0: Hoy, en el enganche, la cláusula de Francisco. En 1997, los números que se movían en el fútbol español eran, para la época, mareantes. Aquel fue el verano del culebrón Ronaldo y su salida del Barcelona al Inter de Milán por 4.000 millones de pesetas. Para los millennials son 24 millones de euros. También fue el verano del famoso rivaldazo del Barcelona al Deportivo de la Coruña, pagando su cláusula de rescisión en el último día de mercado europeo. Otros 4.000 millones, hasta que de pronto Manuel Ruiz de Lopera decidió reventar el mercado. Su objeto de deseo era un brasileño llamado Denilson. Era un extremo zurdo del Sao Paulo, muy joven, que se convirtió en el flamante fichaje de futuro del club sevillano por unas cifras desconocidas hasta el momento. Un pago de 5.300 millones de pesetas para el club brasileño y un salario de 4.100 millones para el jugador por los siguientes 10 años. En total, 9.400 millones de pesetas, es decir, de nuevo para los millennials, más de 50 66 millones de euros de ahora. A esto hay que añadir otra cifra: una cláusula de rescisión de 65 mil millones de pesetas que dejó con la boca abierta a todo el mundo del fútbol. Y frente a esta locura llegó el momento curioso. Cuando la Liga de Fútbol Profesional recibió las listas de inscritos de Primera División, un nombre llamaba mucho la atención, el de Francisco López Alfaro, del español. Camino de los 35 años, Francisco afrontaba la última temporada de una larga carrera que le había llevado al Sevilla, a la selección española, español también, como decimos, y junto a su nombre había una cláusula de rescisión increíble, 70.000 millones de pesetas, 420 millones de euros de hoy, para que os hagáis una idea, es prácticamente dos veces lo que el Paris Saint Germain ha pagado por Neymar. Francisco López Alfaro fue en el 97 el jugador más caro del mundo y hoy os lo contamos aquí en El Enganche. era esto de Season 2, Episode 3 del de Enganche, aquí en Spain Media Radio, el enganche, Spain Media Radio, un saludo de quien nos habla, Francisco Izuzquiza, con Raquel Cordoña en los, los mandos técnicos, y José David López, ¿cómo estás? Como siempre, nuestro director, hola. Encantado, Fran, muy buena idea la tuya, ¿eh? la verdad que cuando me dijiste lo de Francisco,
1: todos nos traemos en el tiempo, y decimos, uh, esto era de cuando éramos jóvenes. Claro, esto es
0: para que veas que la historia se repite.
1: Siempre ocurre, sí, siempre sí, sí. ocurre. Eh, saludos a todos los enganchados, como decimos esta semana, sobre todo a aquellos que hayan vivido el fútbol de los 90 y más aún que hayan vivido el fútbol de los 90 en España, porque era una época donde la selección española siempre perdía en cuartos de final, porque ninguno de nuestros futbolistas estaba los más top del planeta, porque en nuestra liga había lugar para todo tipo de jugadores más o menos profesionales, más o menos capacitados, de peculiares nacionalidades y sobre todo porque ese contexto surrealista se cruzaba con la habitual ironía española. ¿Y por qué miramos hacia los 90 hoy? Porque en un fútbol dominado por cifras absolutamente alocadas, ahora mismo en los fichajes, en un fútbol cuyos números nunca terminan de sorprender y en un fútbol donde las clausuras de restricción ya no tienen ni efecto intimidador, pues ya hubo quien en los 90 no solo vaticinó que esto iba a ocurrir, sino que quiso ser el pionero. Así que todo esto llamándose, simple y llanamente, Francisco.
0: ¿Y cómo nace toda esta historia? Bien, pues como una broma, o como una forma también de protestar, que de alguna forma se les fue de las manos, sobre todo por lo mediático. Porque si en la federación nadie hubiese reparado en aquel número, o lo hubiese considerado una simple rata, hoy no estaríamos hablando de la cláusula de Francisco. El responsable de esta curiosa idea es quien era, y ahora sigue siendo también, delegado del Español, es José María Calzón. ¿Cómo estás, José María?
2: Hola, Moyer. Buenos días.
0: Bueno, la idea es tuya y así que te tengo que hacer la pregunta obligatoria. ¿Cómo se te ocurre esto de inscribir a Francisco con la cláusula de mil millones?
2: Bueno, fue un poco más bien como una broma y luego como un... No sé, se, estaba, se estaban aplicando unas cláusulas muy grandes, muy, con unas cantidades desorbitadas y dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros
3: la, la mayor, ¿no? Uh
2: -huh. Había... Me parece que hacía unos días el Betis había fichado a Denison uh -huh. y su presidente, que entonces era el opera, Ruiz de Lopera, eh, me parece que le puso mil millones... ...y dijo que era la cláusula mayor que se había puesto en la historia del fútbol... ...y, y dije, pues ya verá... Entonces ...tenía que renovar Francisco, porque Francisco había terminado el contrato... ...y renovaba un año, pero más bien como técnico, no como jugador... ...porque ya sabía que no iba a jugar, pero le, le hicimos licencia de jugador por si acaso... ...y entonces le dije, le dije de Francisco, tienes inconveniente si te pongo mil millones y dijo, se lo tomó aquello y, nada, y quedó así, dije, pues lo no. pongo claro, cuando luego se enteró me vino, a querer comer porque la verdad que tuvo una trascendencia algo bárbara, yo creo que se lo decía yo a Francisco, digo, en tu vida has tenido tantas entrevistas en televisión y en radio ni siendo jugador de Sevilla, ni internacional por España, ni jugador del español, que hayas tenido, que hayan llamado tantos medios de comunicación para, para hacerte una entrevista, ¿no? Uh -huh. Y mira, y así sí. luego es verdad que el presidente también está un poco intranquilo, no habrás hecho ahí una barbaridad poniendo eso, y, ah, tranquilo". y la verdad que luego se calmó cuando me parece que era secretario de Estado, este, Cortés Elvira, le mandó una carta felicitándole por, la, por esta satirada que habíamos puesto, esta cantidad y así. Eh, Echábamos un poquito por tierra todo el tema de, de, de esas cantidades, de esas barbaridades que se ponían en las cosas.
1: José María, eh, en, aquella época, ya, ya en aquella época, eh, evidentemente, Ruiz de opera era muy mediático, el fichaje sí. de, de Denilson ya sabemos que también fue muy mediático porque, de alguna sí. manera, fue capaz de ficharlo, aunque también lo quería el Real Madrid, eh, sí. y que el español tuviera una respuesta eh, ante esto, aunque fuera de manera un poco irónica, pues evidentemente, como bien decías, pues eh, al final acabó generando un efecto mediático muy muy fuerte. Eh, Francisco, sí. como bien me decías, era uno de los jugadores emblema, digamos, de, de vuestro equipo, el veterano, jugador que, sí, sí. que toda la afición quiere, pero por ejemplo estaban también jugadores eh, importantes, por ejemplo estaba Lardín. Eh, ¿Fue Francisco simplemente por este efecto que me dices de, de hacerlo no, un poco era más? No,
2: único... Eh, no, pero fue por una cosa, porque se le tenía que hacer un contrato nuevo por un año más, uh -huh. porque te, había terminado el contrato y se le renovaba un año más como técnico jugador, jugador técnico ni como que quiera, si sí, sí, no iba a jugar o sea, él sabía, sabíamos de antemano porque él lo sabía también, de que se no iba a jugar en esa temporada y así fue, que no jugó, luego ya pasó a los pocos meses así pasó ya al cuerpo técnico además te diré una cosa que se ponían unas cantidades unas desorbitadas para lo que eran los jugadores y si, si de antemano que nadie iba a dar esas cantidades hoy en día ya me callo no porque después de ver lo de Neymar ya cualquier cosa no,
1: Claro, eh, revisando todo la hemeroteca, digamos que hay de, de aquel momento, de aquel día en el que el español anuncia esta cláusula estratosférica para uno de sus jugadores he eh, he visto algunas eh, declaraciones hay algunas, eh, que creo que fuiste tú, pero bueno me lo, me lo puedes confirmar, ya ya te tenemos tenemos Aquí sí. que dijiste, el fútbol sí. se ha convertido en un cachondeo, las cifras se están disparando, solo queremos ironizar sobre lo que está sucediendo en el fútbol, la administración debería tomar medidas al respecto. Medidas que, por sí, cierto, menos... digamos que son medidas que buscabais en el español, hacer efecto, hacer ruido sobre esto, pero que lejos de llevarse a cabo pues nos ha llevado, yo diría que a un caos todavía mayor.
2: Sí, sí, no, nos ha llevado lo que te estaba comentando que en aquella época aquellas cantidades ahora hoy en día ya tampoco queríamos que iban a pagar 220 millones o 100 millones por un jugador o 80 por otro, cuando sabemos o sea, eh, yo creo que no hay ningún jugador que valga esto, en que dice, no, es que, ¿sabes lo que va a reportar, beneficiar? Bueno, sí, va a reportar, pero es, es, es exponer una cantidad de dinero y como no tomen medidas, esto se ha desmadrado y va a llegar a unos niveles que luego no me extraña que vuelvan otra vez a los cruz a ir como hemos ido siempre, mal malo.
0: Y visto lo visto, José María, eh, lo que ha ocurrido este verano de 2017, Neymar 222 millones, Mbappé se habla de 180, Dembélé 150, Coutinho no se sabe, ¿no te han dado ganas de repetir bueno, la es jugada? Que es,
2: verdad, y... si hay otro, es que hay otro más grave para mí, o sea, y no tengo nada contra el Chico y tal,
0: pero 80 millones por Morata también. Parece, también, ¿también? No por eso acabo, te digo, misma, ¿no te han dado ganas no... de, de repetir la jugada en 2017 y yo qué sé, ponerle mil millones no, no, a Sergio a García, ese, por no, ejemplo? No,
2: no, no. a ver, a ver, a ver... A ver. Miraré a Aaron, que es lo que no tiene proyección a ver qué cantidad le ponemos. ¿no? Pero bueno, ahora ya tiene que ser más de 500, porque he leído que el Barça le ha puesto 500 a mi papel este, o como se llama, al traficado, Me, me dicen, coño, es que ya 500 millones. Es que, es que lo traduces a las antiguas pesetas y te marea.
0: Sí,
1: coño, es que la, cifra, coño, la cifra que se le puso sí. a, a Francisco fueron, eh, corrígeme, Fran, si me equivoco, fueron 60.000 mil millones. Son 70.000, 70, son, 70, pues, 70, cerca de Dembélé. 70, claro, que son ¿eh? 420 sí, millones eh? de euros, más o menos, 420 sí, sí, millones de euros. Sí, sí, sí. Y estamos viendo cómo se están acometiendo ya fichajes de 220 sí, el de Neymar. Es decir, estamos todavía a la claro. mitad, de, digo esto para contextualizar la locura que significaba ya aquella cifra por entonces, claro.
0: hace sí, sí, 20 sí, sí, años. Y yo destaco la exclusiva que nos ha dado José María Calzón en la entrevista. Atentos <risa> todos a la cláusula de Aarón, porque en las <risa> próximas semanas podría subir <risa> sustancialmente. Sí, sí,
2: pues, pues, Puede, puede superar, podemos batir récords
0: <risa> han pasado 20 años de esta idea y su responsable nos ha acompañado en el enganche José María Calzón, delegado del Español suerte esta temporada y seguimos hablando aquí en el enganche, un abrazo vale, gracias, ¿eh? hasta luego
1: te vas a acordar seguro una tarde de verano que quedó grabada para el recuerdo de la Liga Española y sobre todo de las cláusulas en el fútbol. Todo ocurrió en agosto del 97. El español envió una, una carta a la Liga de Fútbol Profesional con un listado de jugadores inscritos y el nombre de uno de sus futbolistas. Era Francisco López Alfaro. Aparecía con un número llamativo en su ficha. 70.000 millones de pesetas como cláusula de rescisión. Se cumplen ahora 20 años de ese momento singular y queremos recordarlo con su protagonista, que ya está con nosotros, ya nos escucha. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Antes de ir a tu caso concreto, hemos mencionado eh, que tu historia tiene como raíz el caso de Nilsson, su llegada al Betis, sí. esa cláusula de 65.000 millones de pesetas. Se habló muchísimo de esa cifra, de cómo lo opera, que era el presidente del Betis en aquella época, pues quería exagerar un poco la importancia de aquel futbolista, que se lo había robado al Real Madrid de alguna manera. Pero luego nos enteramos de lo tuyo, de, de cómo esa cláusula todavía podía ser mayor. ¿Cómo viviste tú en aquel momento como jugador? Primero el fichaje de lo de Denilson y ¿qué suponía un poco en la Liga Española todo aquello?
3: Hombre, la verdad es que ya durante esa época se empezaban a, a poner cantidades un poquito fuera de, de lo común, diríamos astronómicas, ¿no? Yo la, la verdad es que fui totalmente ajeno a esta, a esta polémica, bueno, polémica no a esta sí. situación porque fue una broma del, del delegado de, del español, no, o sea, María Calzón, que bueno, eh, un día allí, pues cuando se enteró, nos enteramos de la cláusula y todo el tema este, pues llegó él y yo, bueno, yo tenía 34, 35 años, era mi último año de, de jugar al fútbol y todo, y llegó y me llamaba, él me llamaba Currito, no, y me dice oye Currito, eh, si este vale 65 mil, tú vales 70 000". y lo dejó ahí, ya está, lo dejó ahí como una broma y ya está nada más, no. Y, y bueno, bueno, la broma no fue broma, porque a mí cuando me empiezan a llamar a todas las televisiones, me empiezan a entrevistar y dicen, bueno, ¿qué tienes que decir? Y yo digo, ha pasado? Dice, no, de tu cláusula, digo, ¿qué cláusula? Yo no tenía ni idea de la cláusula, me la puso él, mil millones de pesetas, Y bueno, y fue más que otra cosa, después él me lo comentaba y dice que esto yo, espera, tiene que llegar un día que esto se pare, ¿no? Y yo creo que eh, a raíz de eso... Pues realmente, no sé, yo creo que se vino la, vino la cordura, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos, a ver. es imposible que haya que vayan a pagar esas cantidades por ningún futbolista, por lo tanto. Eh, a raíz de ahí yo creo que se bajó completamente las cantidades de las cláusulas de rescisión y bueno, y, y está dentro, llega dentro cada vez a la no, no normalidad exceptuando, bueno, en este caso los grandes crack que hay pueden pagar lo que sea, ¿no?
0: Hemos hablado con, con José María ahora, Francisco, eh, antes de charlar contigo y ha omitido ese detallito, quizá sin mucha importancia, de que Envió la cláusula sin consultarte Más allá de la broma Él, no. bueno, como que dijo que te lo, como te lo consultó antes no, 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 no Que
3: estuvo a punto de denunciarlo, de broma no Le digo, te voy a denunciar vamos Porque es que resulta que mi contrato Vamos, que se, se ve claramente De que mi contrato estaba firmado con las cláusulas pertinentes Pero esa cláusula no existía Me la puso a posteriori Y digo, la madre que te parió y Además fue una cosa que realmente a mí este tipo de cosas no me gustó no Y, y él, como es un, es un fenómeno no Yo le tengo muchísimo mm, cariño pues eh, él me dice te voy a hacer hasta famoso y es verdad, me hice más famoso con la cláusula de decisión que, que jugando la selección unos cuantos años y jugando mundial y todo esto ¿no? lo que es el fútbol ¿no? Pero bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué respuesta te llega de, de los compañeros, de, de los amigos que tienen Francisco, que eres el hombre récord ahora no, hombre, mismo del fútbol?
3: Sí. Bueno, yo, yo no sé, me imagino que, que ha sido... Eh, la cantidad más, mayor, ¿no?, en cuanto a lo que son cláusulas de rescisión, porque la verdad es que yo no seguí el tema, pero me imagino que seguirá, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue, bueno, cuando llegaba llegué, al día siguiente, llegué al vestuario y el cachondeo, no te puedes imaginar, ¿no?, allí todo el mundo parecía que... Y además hubo un detalle que, que fue muy, muy... bueno, fue me, me llamó la atención porque la verdad es que digo, hay que ver lo que es el fútbol, ¿no? Y en esa época fue el entrenador de Camacho y yo, yo no estaba jugando. Tenía ficha de jugador, pero él me dijo, oye, mira, que quiero que sea el que nos haga los informes de, del, de, de los equipos rivales y todo el tema este. Entonces, concretamente, el primer partido tuve que ir a Oviedo. ¿no? Y, bueno, allí viendo, voy a ver un partido, Oviedo no me acuerdo qué partido era, uh -huh. y resulta que había una persona allí, una señora mayor que me llega y dice... Uy, usted es el de la cláusula bueno espero eh, espero que que, que bueno que, que va a ser con tanto dinero digo que que voy a ser de con tanto dinero usted que, 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 que que, que, ha ganado 70 mil millones de pesos digo ya me gustaría yo ganarlo no pero vamos
1: Iba a estar enoviado ¿no? yo
3: pensaba, <risa> es que la, la gente pensaba que ese dinero me lo quedaba yo o sea que es lo que te digo ¿no? el desconocimiento hasta ese momento y como salió en todos lados pues fue una cosa muy muy simpática para mí al principio no fue muy simpática porque la verdad es que bueno pues no, no estuvo muy el tema muy bien pero después posteriormente ya era broma ya me lo tuve que tomar broma porque era día sí día no era alguna alguna, alguna anécdota de este tipo lo tengo que tener todavía por ahí en mi casa, el contrato con la, con la cláusula, ¿no? Ya te digo que la cláusula totalmente puesta en, en distinta letra ¿no? o sea, Digo, hay que ver, es Paco, ¿eh? a José María este y...
1: Búscale y ponle un buen marco allí para la habitación, sí, para sí, esta zona, con, con todo tu récord. Porque evidentemente, Francisco, todo todo esto queda en una anécdota, pero tuviste sí. una carrera larga, provechosa, eh, la verdad. Debutaste con el Sevilla en primera en el 81... ...con solo 19 años... ...fichaste después por el español en el 89... ...20 veces internacional por España, nada menos... ...subcampeón de Europa en el 84... ...y si no llegase por aquello aquella jugada de arconada... ...pues vete a saber qué hubiese pasado... ...mundialista en el 86... Yo analizo esto y digo, Francisco, para mil millones de pesetas quizá no, pero lo estamos eh, pensando sí, bueno, en el día en de época, hoy, y a lo mejor hoy en día sí, se pagarían 40 o 50 millones de euros. Es increíble.
3: En esa época, claro, te, tú planteate que estamos hablando, yo por ejemplo, en, en la Eurocopa y en el Mundial, yo voy a la Eurocopa con, con 21 años y al Mundial con 23, ¿no? Entonces, claro, un futbolista con 23 que lo quiere firmar, un centralampista... De, ...de tipo de corte técnico y cosas de estas... ...pues en esa época, pues la verdad que estaba... Que, que, ...que había que pagar un dinero, ¿no? Pero bueno, estamos hablando... ...yo recuerdo ese año los, los fichajes o las ventas... ...estaban en, en torno a los 300 millones de pesetas... Que, que, ...que hoy en día, pues tú dices... ...pues la verdad es que tampoco... ...tampoco mucho, ¿no? ...se puede decir, ¿no? Y bueno, está claro que extrapolado al día de hoy, pues indudablemente, pues, bueno, sería una grandes cantidad, me imagino.
0: Veinte años después, Francisco ya retirado, ahora eres entrenador, estás encuadrado en las categorías inferiores del Sevilla y por tus manos, por tus equipos, pues han pasado decenas y decenas de chavales que sueñan con llegar a, a lo más alto. La pregunta viendo todo esto es, ¿los chavales de hoy en día sueñan con ser el mejor futbolista del mundo o sueñan con ser el hombre más rico del mundo?
3: La pregunta es eh, eh, importante, ¿no? Eso es lo que he hablado muchas veces con ellos. Eh, una cosa se conlleva a otra. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, en el fútbol, el fútbol a mí me ha dado muchísimas cosas. Entre ellas, por supuesto, el aspecto económico, pero hay otras cosas que son más importantes, digo yo, vamos, que quieras o no, si mi estatus económico más o menos es normal, va bien, pues entonces tú vives bien, tú no hay ningún problema. Pero hay una cosa que es fundamental y es lo que le digo yo a ellos que después de... Yo te, terminé de jugar en el 97, ¿no? Es el año, año, pues son 20 años que he dejado de jugar. Yo todavía voy a Barcelona y hay gente que te conoce y, y, y te premia con un, con un, con un abrazo de mano. Te da la mano, un abrazo, te dan, oye, gracias por, por lo que tuviste aquí. Te digo, en Sevilla también exactamente igual. Y llega un momento que eso, realmente, por mucho dinero que, ten, que tengas, no, no te lo dan. Eso no te lo dan a y esa, ese cariño realmente yo creo que es, es, eso es viable ¿no? Es el cariño
1: el que hay que demostrarle a los chicos que verdaderamente sí. lo que y vale para que tengan la cabeza también. centrada, claro.
3: O Está sea, claro, ¿no? O sea, llega un momento, a los chavales, para pues, claro que hoy en día yo sé, hay varios futbolistas que son los que realmente marcan la pauta de los chavales, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto a forma de cortarse el pelo, las botas, no sé qué. Hay veces que, que ese tipo de futbolistas tendrían que ver y ser conscientes de que son el espejo de multitud de chavales, ¿no? Y que cualquier toma de determinación que tengan ellos, que sea errónea indudablemente, le va a repercutir a esos chavales, ¿no? Yo creo que tienen mucha responsabilidad y se tendrían que dar cuenta que hay cosas que no deberían hacer. Claro. Y, y bueno. Y son circunstancias que ya te digo, que eso es muy importante y el comportamiento de los chavales va muchas veces encaminado a lo que hacen sus su verdaderas estrellas.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hablamos de chavales los tuyos, que son eh, más niños, eh, unas edades eh, menores, sí. pero hablamos de chavales también que ahora mismo el eh, propio Dembélé, que le ha fichado al Barcelona, uh -huh. o el propio uh -huh. Neymar, eh, el propio Mbappé, sobre todo Dembélé y Mbappé, los dos franceses, no, no llegan ni a los 20 años. Es decir, es que son chavales todavía Imagínate. Y, y tienen una locura ahora mismo eh, eh, ya en el bolsillo. Sí pero,
3: estamos hablando, sí, pero estamos hablando de un chaval y es muy difícil, ¿eh? porque es que así nos pasa a todos. <ríe> yo recuerdo que yo tenía dieci, dieci, como habéis dicho, 19 años de incumplido y yo venía de una familia muy humilde y que de golpe a las llegas al primer equipo y, y te cambia la vida. Te cambia la vida porque los ingresos son totalmente distintos. Estamos hablando de un año 81, empieza a entrar dinero y dices tú, ¿y esto cómo puede ser? O estás entrado, te vas a... A, vamos Termina y en ese aspecto es muy difícil. Los niños hoy en día, nosotros por ejemplo, aquí en el Sevilla, pues la verdad es que yo soy muy, muy pesado con ellos en, en ese aspecto. No digo, mira, hay una cosa que te da que es fundamental que son los estudios. Los estudios, que, cuando tienes problemas en el fútbol, que muchas veces tienes problemas porque no te salen bien las cosas, porque te presionan, porque esto, porque lo otro, el hecho de en un momento determinado estar pendiente de los estudios también pues te quita todas esas problemáticas que tienes en la cabeza, ¿no? que te genera el fútbol. En los estudios te dan la posibilidad de que en un futuro tienes una posibilidad de poder tener un puesto de trabajo o una carrera, de forma que si no te, si no te, eh, si no terminas de jugar o siendo futbolista, pues realmente vas a, tienes que abrir otro camino. ¿no? Y en ese aspecto pues es lo que te digo. Estamos muy pendientes con ello todo el tema este, pero independientemente de que estemos pendientes, pues veo que cada día les cuesta más trabajo estudiar, porque son los mismos padres los que realmente les quitan hasta las ganas o, o no los apoyan a la hora de, o los presionan a la hora de, de estudiar y chaval chavales que llega un momento que no hacen ni la ESO y es triste que, que en esas circunstancias. Y, y al final no estamos creando jugadores, ahí lo que estamos es terminando de, de crear personas que, que al final no tienen un futuro y eso es lo más penoso que, que yo veo en el fútbol.
0: Y este es el gran mensaje que nos deja quien una vez en España fue considerado, aunque fuera por una broma, que se fue de las manos, el jugador más caro del mundo. Francisco, gracias por acompañarnos en el enganche y sobre todo gracias por dejarnos este último mensaje hacia los chavales. Un abrazo muy fuerte. Venga,
3: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Todo esto que estamos contando, la millonaria cláusula de rescisión de Francisco, ocurrió en 1997, en unos años locos en lo económico para el fútbol español que sufrió una tremenda inflación producida por los nuevos contratos televisivos que firmaron los clubes por aquella época. Y si hablamos de fútbol y economía, no podemos dejar pasar la oportunidad de saludar a un amigo, a un gran profesor de economía y además fíjate tú, mejor aficionado del español que es José María Gay de Liébana. José María, ¿qué tal estás? ¡Hombre,
4: buenos días aquí a los amigos Francisco y David! ¿Qué tal, cómo estáis? Oye, ¿todo bien?
0: Sí, bien, pero creo que no tan bien como tú. Sí, porque no, ya estamos bueno, trabajando. No, estoy aquí. no, hombre,
4: bueno, yo también, hombre, aquí estoy al pie del cañón cumpliendo delante del ordenador contemplando el mar de Menorca, un mar tranquilo en el día de hoy. Unas aguas puras con menos gente y, en definitiva, divisando lo que es el panorama del mar en nuestro. Bueno, nosotros
0: te ganamos porque estamos contemplando a Raquel Cordonier, pero esto es otro tema. Eh, José María, ¿qué ocurrió hace 20 años en el fútbol, en España, las televisiones, el dinero, esta, esta bomba de dinero que entró en nuestro país?
4: Hombre, eh, yo creo que empezó digamos un poco a emborracharse ¿no? en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, depende de cómo se mire el fútbol español de buenas a primeras, los clubes que habían sido modestos, humildes en cuanto a sus presupuestos, vieron que entraba una inyección de dinero, que además era un dinero que se les pagaba anticipadamente por varios años de contrato y bueno ese dinero quemó en las manos, ese dinero provocó digamos un aspecto, un aspecto de codicia, por decirlo de esta manera, un aspecto lujurioso cuanto menos, y bueno, y empezó a fichar a ficharse, a ficharse, pero claro, no solo hay que fichar, sino que luego tienes que mantener lo que sería los emolumentos, la retribución del crack, y, y se empezó ya a hinchar lo que era para mí una cierta burbuja futbolística y luego vino, pues bueno, la mala gestión o la falta de buena gestión de los dineros de la televisión y tuvimos todo lo que fue las secuelas digamos complicadas que han llevado o llevaron al fútbol español a una situación crítica, de la cual, a Dios gracias, ya está remontando el vuelo.
1: José María, estamos hablando hoy sobre todo ah. de eh, la anécdota, porque fue una anécdota, fue una ironía, de eh, colocar la bruta cláusula de rescisión de Francisco, jugador del español, como una manera de reivindicar todo lo que estaba sucediendo con el dinero. Eh, te pregunto, ¿se parece en algo lo que vivimos en aquella época y lo que está ocurriendo en los últimos años? Casi diría, sobre todo, eh, maximizado los últimos meses con los fichajes tan descomunales como Pogba Neymar, Mbappé, Dembélé, todos estos...
4: Sí, bueno, yo creo que en aquellos años también estábamos hablando de lo que veíamos entonces como una auténtica burbuja. Bueno, yo, Francisco, era un crack, ¿eh? yo lo recuerdo, un sí. gran jugador tanto en el Sevilla como en el español, que era canela fina en el sentido de que era un fútbol elegante, un hombre que, bueno, tenía una visión del juego tremenda, eh, bueno, el centro del campo lo dominaba... Y bueno, entonces a partir de ahí aquello lo emborrachó un poco y en principio se revalorizó muchísimo lo que eran los cracks, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo creo que estamos en un momento realmente como muy complicado, y cuando digo que es un momento muy complicado, es que estoy viendo unas consecuencias inflacionarias a raíz de lo que ha sido el fichaje de, o, de, o el pago de la cláusula de rescisión por parte del Paris Saint-Germain, de Neymar al Fútbol Club Barcelona, que realmente dispara los precios, lo digo porque de Pelé, eh, en números redondos se estará al Barça, 150 millones de euros ahora estoy mirando esta operación de MAPB que es auténticamente bueno, esto es digamos un, un pase que le hacen a la UEFA, que la UEFA demuestra yo diría que ya la incompetencia a nivel de fair play financiero Totalmente. en estos momentos es decir, porque lo que se hace es una adquisición camuflada a través de una cesión, la UEFA tendría que intervenir, no se puede por parte del Paris Saint Germain, es un club que no tiene ni fuste, ni presupuesto ni ganancia, ni una estructura patrimonial ni financiera que le permita invertir 400 millones de euros en un año en dos jugadores, es decir, que a partir de ahí el fútbol entra en una dimensión que yo diría que es auténticamente loca, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, a partir de este punto, todo, todo, todo todo se va inflacionando, ¿no? y Vas a encontrarte con cualquier jugadorcito normal y corriente que te van a pedir una fortuna, ¿no? Por tanto, creo que estamos ante un momento hoy más peligroso porque además ha entrado un chorro de dinero, está entrando un chorro de dinero procedente de lo que es allende el fútbol, es decir, eh, viene pues de lo que serían unos estados que son unos estados ricos en los petrodólares y que bueno están invirtiendo aquí en Europa, y por tanto, el fútbol europeo se va a quedar desequilibrado desde mi punto de
0: vista. Tú has publicado, José María, todo tipo de, de informes, de estudios sobre la salud económica del fútbol español, así que te hago dos preguntas respecto a esto. Primero, ¿cuál es el estado actual real de la salud económica de nuestro fútbol? Y segundo, ¿si esto es sostenible o va a haber que cambiarlo?
4: Bueno, yo en estos momentos diría que el fútbol español está muy bien, es decir, muy bien en comparación con lo que había. Se es, es ha hecho un gran paso hacia adelante, yo creo que nos hemos recuperado y, de hecho, la Liga Española al día de hoy pues tiene unos activos, los clubes, los 20 clubes de la Liga, de más, algo más, de 4.000 millones, de 4.017 millones. Tiene un patrimonio neto de 1.014, con lo cual es aproximadamente un 25%, y tiene una deuda de 3.000 millones. Esa deuda se ha ido rebajando, esa deuda llegó a estar en los 3.500 millones años, años atrás no había apenas recursos propios, había muchos clubes que tenían patrimonio neto negativo, es decir, en una situación técnicamente de quiebra, hoy esto se ha recuperado, los clubes están saneados, se han ido capitalizando, yo creo que aquí ha habido tres grandes sujetos que han arreglado las cosas, de un lado los propios clubes que le han metido mano dura, el Consejo Superior de Deportes con Miguel Cardenal, que yo creo que supo enderezar muy bien y tutelar el rumbo superavitario en este caso del fútbol español, y luego la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas que se han metido muy a fondo, por tanto yo creo que esto va muy bien. Ahora veremos también la inyección de los derechos de televisión, eh, supongamos que los clubes van a gastar de acuerdo con sus posibilidades, y por tanto yo soy en ese aspecto optimista, lo que sí hay que reconocer es que nuestra Liga, por ejemplo, está a una distancia con considerable de lo que sería la Premier, ¿no? La Premier tiene unos activos de prácticamente 9.000 millones de euros y tiene una capacidad de ingresos que está ya en cerca de los 5.000 millones de euros o ya superándolos, mientras que nosotros estamos pues, por la mitad, ¿no? Por tanto, quiere decir que seamos conscientes, lo que ocurre es que tengo un cierto temor a que ahora no vengan aquí figuras, ¿no? Es claro, o que se nos vaya incluso alguna figura, y eso me da un cierto temor para lo que sería el protagonismo del fútbol español.
1: José María, en ese momento lo que estamos Recordando hoy fue Francisco quien eh, sufrió esta manera de, re, de reivindicar lo que estaba sucediendo. Ahora hemos sí. hablado con el delegado del español y nos decía que a lo mejor Aarón es quien hoy en día puede sí. servir de excusa para eh, volver a mmm, poner el dedo en la llaga y decir que se nos está yendo la cabeza con, con esto. Eh, te digo esto sí, hombre, porque Aarón puede ser caldor, ese eh, como... Arón puede ser ese jugador y, y el español puede volver a, a mostrar sí. de alguna manera esa reivindicación. ¿Lo ves posible o, o crees que el español está otra vez oh, en sí, disposición? Hombre, ya.
4: Hombre, ya me gustaría, Aron es un jugador que a mí me encanta, además es un lateral izquierdo que creo que es de lo mejorcito que estamos viendo ya en el fútbol español y que es un chaval que tiene una proyección tremenda, tremenda, además que es un chaval resolutivo, sabe subir, sabe ver juegos, juego, sabe abrir, o sea que a mí me encanta, me encanta, sabe centrar, sabe ir a buscar el gol también, entonces hombre, yo le pondría pues eh, tranquilamente por lo menos mil millones de euros de cláusula de rescisión. es decir, si alguien quiere venir, que venga por Cornella el Prat y que pague mil millones de euros por Arón, que Bien. es un jugador que bueno va a ser la sensación a nivel mundial futbolístico, tenemos otros jugadores eh, Mar Navarro, que fue un problemilla el domingo eh, que el amigo Quique Sánchez Flores eh, lo descartara de los jugadores convocados porque el gran Javi López, que es un fenómeno, se nos lesionó, el mejor lateral derecho que hay en el fútbol español de largo, y Mar Navarro es otro grandísimo lateral derecho por tanto, a Mar Navarro vamos a ponerle también 900 millones de euros por lo menos en cláusula de restricción ¿Eh? Oye, te tenemos más ¿eh? en el español. No, no, ya veo como Diego López, sí. hombre. Diego López, el mejor portero del mundo juntamente con Pau López. Nosotros somos el equipo de los de López. Los López. Es decir, me me alegro porque aquí yo también Pablo soy López, 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 así que estamos eh, Claro, eh, Javi López, Francisco López, eh, David López, todos son López y tal. Entonces, los López del fútbol club López, tenemos que hacer, pues oye, en cláusulas de rescisión a, a nivel de López, eh, o sea, de los
0: buenos López. Eh. Todos los, los super López del fútbol español, agrupados en torno al español, que como no, tiene ya un trocito de nuestro corazón aquí en el enganche. Eh, José María Gaideliev, suerte con la temporada en el español, que seguro que irá muy bien y sobre todo,
4: sí, no, hombre, sí.
0: sobre todo te deseo no, ha ido que bien. Sí, sí. No. Te, déjame no, que, te, te voy a decir lo muy importante, Leganés, José María, que es no, que no claro. sigas sufriendo en Menorca. Sí.
4: No, 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 no. Ayer vi el partido, sí. hubiera podido estar en el mar tranquilamente bañándome, porque tampoco me perdí, me, me, me hubiera perdido nada. Mm. Pero no, yo creo que lo fundamental es que va muy bien perder en casa en el primer partido, porque mm. de esta manera puedes hacer un acto de contrición y a partir de aquí una reflexión. Y yo creo que hemos aprendido muchísimo. Felicidades al Leganés y a partir de ahora en la línea yo creo que esta liga no tiene tope para el español.
0: José María Gay de un fuerte abrazo.
4: Abrazos virtuales a vosotros, Francisco David.
0: Una de las novedades... Sí, ya para terminar esta edición del enganche que queremos introducir esta temporada en nuestro podcast es que queremos que estéis ahí, cerca de nosotros comentando, que nos contéis, que nos critiquéis, que nos propongáis, que nos deis vuestras ideas o, o que nos digáis lo que queráis sobre lo que contamos o lo que podríamos contar. Para ello, lanzamos un hashtag en Twitter, almohadilla, tú eres, el enganche", almohadilla tú eres el enganche Ya sabéis que el Twitter es @elenganche, y ahí nos podéis contar lo que queráis. José David, esta semana has lanzado una preguntita. Sí, habíamos lanzado precisamente, ya que sabíamos que íbamos
1: a hablar de el tema de Francisco, de aquella cláusula que, que la verdad se convirtió en, en un acto de fe reivindicativo. Pues lanzamos la pregunta de si estáis a favor o en contra de estas cláusulas de rescisión. Eh, hablamos eh, más o menos eh, sobre cómo impacta actualmente el fútbol español y recibimos algunas respuestas. Por ejemplo, tenemos una de Rafa Soto que dice que a clubes como el Sevilla les ha servido por lo menos para justificar ante su afición la venta de estrellas. Y que está bastante en contra, pese a todo, porque a la Liga le, le perjudica. Lo dice porque la Liga es una de las pocas efectivamente eh, de, de las grandes de los grandes torneos que todavía tiene este tipo de cláusulas. No existen, por ejemplo, en la Premier. Eh, Javier C eh, QS21 nos dice que eh, con los precios de hoy en día es la única vía para marcar una cantidad exacta el valor que cada club desee estimar en este tipo de fichaje, sea lógica o desorbitado. Y Julio Pascual nos dice que mientras que madrid o barça le venía bien, cuando no había problemas, ahora ese trato a base y Madrid parece que para ellos también puede ser un problema. Por uh -huh. tanto, no creo que ni a favor ni en contra. Hay dudas de, de este tipo de cláusula y seguiremos preguntando aquí en arroba el enganche sobre este tipo de cuestiones y sobre eh, cualquier cuestión que queráis comentar con nosotros, ya sean ideas, ya sean propuestas, ya sean
0: críticas, ya sean lo que queráis. Eso es, y para ello abrimos todas las vías de contacto que anda que no son. Tenemos el Facebook del Enganche, Twitter, arroba el enganche, con ese hashtag, almohadilla, tú eres el enganche. Podéis dejar comentarios en iVoox, e por cierto, en iTunes también, están abiertos los comentarios que iremos repasando, y dejamos un WhatsApp abierto, por si queréis mandar tanto mensajes como notas de voz que podemos poner aquí, 68-82. 4993 668 824993 Raquel Cordonier Fran Izuzquiza, José David López Hasta la semana que viene por mi parte
1: Cierro diciéndote, Fran, que tenía ganas de conocer esta historia Cuando me la propusiste, la verdad que todo rápidamente Nos viene a la cabeza
0: Francisco La que mm. se armó
1: ese día con, con Francisco Y esos mil millones de pesetas que todavía cuando decimos pesetas, la verdad que nos cuesta llevarlo. Yo, yo no te voy a engañar y tuve, tuve que sacar la calculadora el otro día para saber cuánto eran. Por eso antes he dicho 420, muy, muy fijo, ¿no? Pero era porque ya lo había mirado, evidentemente. Ya nos parecía una locura en su día. Hoy nos sigue pareciendo una locura, pero menos. Y esto es algo que tenemos que analizar y tenemos que valorar. Se nos está yendo el fútbol y aquí en el enganche queremos que vuelva a la tierra. Por eso, teníamos que contar la historia de Francisco. Gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar el enganche. Hasta la semana que viene.